0: Vous pouvez rester à côté. Hein. Venez, venez. Euh... N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Comme dirait son idole, Jean-Paul II, entrons dans l'espérance. Il <rire> faut entrer dans l'espérance.
1: Oui, alors euh, Jean-Paul II, ça me dit quelque chose. <rire> J'ai entendu parler déjà. Euh... Bon, la blague.
0: Allez, on va y aller. Salut à tous. Je suis à Montier. Je viens, comme d'habitude, de retrouver entre guillemets une vieille connaissance, en l'occurrence Marc andré pas Si vieux que ça, hein. Non, non, tu n'es pas si vieux. Mais par contre, originalité aujourd'hui, tu as chaussé, si j'ose dire, un beau bonnet. Qui te fait ressembler au commandant Cousteau un peu. Oui, oui, bah, on a tous ces idoles, hein. moi je suis la génération Cousteau. Hein. En effet, bah, moi aussi d'ailleurs. Marc-André, on va quand même te présenter en deux
1: minutes. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, comment tu te résumerais en quelques phrases Ah moi je suis un amoureux du vivant, je suis un naturaliste. Et puis bah, j'ai la chance en fait dans mon métier d'étudier les microbes et plus particulièrement les champignons au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Tu es quelqu'un qui s'immisce dans les interstices
0: et qui raconte toutes ces interactions. Finalement, c'était l'objet de ton beau livre, qui s'intitule L'origine du monde. Tu aimes bien ces jeux de mots, ces titres à double sens, « L'origine du monde » et rappelle le sous-titre qui est juste
1: merveilleux. Eh ben c'est une histoire naturelle du sol à l'intention de ceux qui le piétinent. Heureusement qu'il y a le sous-titre parce que j'ai découvert après que c'était effectivement le titre d'un tableau euh, du 19e siècle. Mais bon, le truc c'est que je ne m'insinue pas dans les interstices, je suis les microbes qui sont dans tous les interstices de, de notre corps, de nos sols. Voilà. Et là, effectivement, à Montier, c'est un endroit superbe hein, pour les naturalistes. Pour le coup, c'est une des cathédrales. Il n'est pas impossible qu'un vol de grue, Apparaissent dans le ciel Je blague
0: pas Tu sais que Montier est connu Pour le lac du Der Où il y a beaucoup de grues Et on est en plein dans la saison Où elles passent Avec, tu sais, en for
1: avec leur formation en V Et eh oui il y en avait plein Dans les champs là en arrivant Effectivement En train de manger ouais. C'est vrai que par contre Pour le microbiologiste on... Moi je les vois les microbes hein, Dans le tube digestif Des animaux qui sont photographiés à la surface des, <rire> des rochers Dans les plantes Qui sont photographiées Mais c'est vrai que bon, le, le, le microbe Il est omniprésent Sans être visible Ni montré Mais en, en revanche C'est un endroit absolument merveilleux Pour approcher la nature à un moment où elle est peut-être un peu moins plaisante à observer directement, sauf pour les oiseaux. Hein.
0: Ah bah tiens, tu vois, c'est rigolo. La magie de Montier, à 3 mètres de nous, il y a Mathieu Ricard. Incroyable. Ouais, non, mais il y a des tas de
1: gens bien, moi je me sens petit humble là.
0: Mathieu qui vient de nous faire un, un signe, comment dire, de pouce levé, <rire> et qui cherche son chemin devant le foisonnement de photos qu'il y a ici à, à Montier. Marc-André, ce qui est intéressant, je trouve, avec toi, c'est que tu travailles sur ce qu'on ne voit pas. En ça, tu es très, je ne sais pas comment dire, tu es très dans la ligne de Baleine sous Gravillon, qui c'est l'enjeu de ce titre dont on avait parlé quand tu étais venu nous faire des épisodes chez nous. Il y a ce qu'on voit, et Montier, c'est la fête beaucoup de ce qu'on voit facilement, si j'ose dire, encore qu'il y a des questions d'affût et tout ça.
1: Mais toi, tu t'intéresses à ce qu'on ne voit pas, justement Alors, ce qu'on ne voit pas tout en le voyant, parce que quand on voit un organisme qui fonctionne, il y a un microbiote derrière qu'il construit. Quand on voit un sol où pousse une plante, derrière, il y a des microbes qui font la fertilité de ce, ce sol en dégradant la matière organique, en attaquant les roches, en fixant l'azote. Donc, quelque part, euh, moi, j'essaie de travailler sur les, les coulisses du vivant, ce qu'on ne voit pas forcément, mais ce dont on voit les conséquences et qui s'appelle euh, bah, les écosystèmes qui nous entourent. En plus, il y a aussi une dimension vraiment à, à prendre en compte, c'est la dimension d'interaction. C'est vrai qu'on a une vision du monde constituée d'organismes, mais ce qui est vraiment intéressant et, et ce qui permet justement d'entretenir le fonctionnement des écosystèmes, c'est de voir les interactions entre les organismes. Marc-André, tu viens d'arriver, donc je peux pas te demander euh, qu'est-ce qui t'a le plus intéressé, euh,
0: mais tu vas aller là où t'es pas te porte comme d'habitude, tu vas beaucoup jouer sur la sérendipité, tu es quelqu'un de... <rire> je te vois sourire. Ouais, en, en gros, malgré tout, j'imagine... Je vais me balader, quoi, c'est... Ouais, peut veux tu... dire avec des mots simples Exactement, tu bah, sais que je suis un mec compliqué. Oui. Et donc, euh, malgré tout, tu as sans doute feuilleté, je ne sais pas, un petit euh, guide de présentation. Est-ce que tu as déjà des incontournables que tu sais que tu as envie d'aller voir
1: Bah non, non, moi j'ai vraiment envie de me balader. D'ailleurs, c'est un endroit qui est fait pour ça. Il, il est tellement grand, il y a tellement de choses que voilà, il faut s'en remettre à la... C'est sérendipité, comme tu disais. Mais euh, ce qui est certain, c'est que euh, en plus, j'ai aussi l'intention de ne pas me prendre la tête, il y a aussi ici des éléments qui relèvent simplement du beau. Et donc, il euh, y a aussi cette dimension purement esthétique. Moi, ce que j'attends, c'est des façons surprenantes de revoir les choses que je connais bien. Oui, parce que comme Gilles Boeuf, comme Marc Giraud, comme
0: tous ces grands euh, vulgarisateurs dont tu es, l'enjeu pour toi, c'est la transmission. On le disait tout à l'heure avant d'appuyer sur REC. Peut-être que tu as envie de dire un mot là-dessus. C'est drôle parce que tu cherchais les enfants au début de l'interview.
1: J'imagine que tu avais envie de les faire réagir. Oui, alors nous ne l'aurons pas. Hein. Je cherchais les enfants parce que mon idée, c'est la formation la préparation de la prochaine génération à approcher la vie et l'environnement d'une façon qui mutilera un petit peu moins l'avenir que, que ce qu'a fait notre génération, la tienne, la précédente. Et quelque part, je pense que des endroits, comme on c'est des endroits où en famille, voire dans le cadre de sortie de classe, on peut commencer à approcher le vivant de façon plus intuitive, à s'y intéresser, à utiliser la fascination, l'empathie, l'intérêt, pour ensuite bâtir le début d'une compréhension. Et c'est vrai que bon, c'est pas aussi jeune que je voudrais, ce que je vois, il y a beaucoup de cheveux gris autour, je sais pas, c'est tu, tu viens d'arriver,
0: tu viens d'arriver. Blague à part, il y a beaucoup de scolaires. Hein. Cool alors.
1: Parce que c'est ça qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est vraiment naître dans le vivant très tôt dans la formation, dès le primaire. Voilà, aujourd'hui on publie avec Gilles Boeuf une tribune dans le JDD, là, pour dire qu'il faut absolument enseigner mieux le vivant. Et on a déposé sur le bureau du ministère de l'Éducation nationale un mémorandum avec la fédération Biogé, que je préside, pour justement proposer des pistes pour que dès le primaire et jusque dans le secondaire, on ait plus de sciences du vivant et plus d'interdisciplinarité autour des objets du vivant.
0: Marc-André, je vais évidemment te rendre ta liberté pour que tu puisses justement aller te balader, rencontrer tous ces gens, voir ces belles photos. Euh, Peut-être, est-ce que tu nous raconterais pas une petite, une petite pépite naturaliste, une petite histoire sur une interaction tu, tu en as mille, tu as écrit mille livres,
1: euh, donc est-ce que... Alors, mais juste là-bas, je vois des breloques. Là-bas, sur le frêne euh, qui est derrière les parquements, il y a ces espèces de... Euh, on appelle ça en allemand les klunkern. Les breloques, c'est ces espèces de trucs qui pendouillent, là, qui sont tout grossiers, tout déformés. C'est des restes, des, des fleurs qui ont été parasités par des petits acariens. Ouais. Et ces fleurs n'ont bien sûr pas donné de fruits Puisqu'elles ont servi à nourrir des petits acariens Qui sont partis depuis Mais ils sont partis en laissant leurs déchets en vrac Il n'y a pas ouais. que l'homme qui laisse des déchets hein. Ces gales, ces fleurs transformées en galles là, Elles restent tout l'hiver sous forme de breloques Parce qu'il n'y a pas, pas vraiment de programme d'abscission, Il n'y a pas vraiment de devenir pour ce qui a été pillé par ces acariens Et très souvent comme ça Les freines en hiver Il y a, il y a ces breloques qui pendent dessus Voilà, c est, c est, Ces fameuses déformations Liées à des, à des horribles acariens Phytophages qui euh, se nourrissent des poils, qu'ils font pousser sur les fleurs et les empêchent de devenir des fruits. Ce n'est pas très joli, mais c'est ces formidables interactions biologiques qui construisent notre environnement. Je suis sûr que tout le monde a vu ces breloques et personne ne sait exactement ce que c'est et pense que ça fait normalement partie du frêne. Ben ah non, c'est une interaction biologique.
0: Oui, c'est fou. Tu vas découvrir, je vais aller te le présenter. Il y a un certain Stéphane Hedt qui a fait le logo de Montier et qui sort un bouquin aux éditions de La Salamandre qui s'intitule Histoire surnaturelle, un bon titre aussi comme toi. Et il raconte toutes ces petites choses, tu sais, notamment cette petite guêpe qui féconde les figuiers. Tu connais cette histoire et qui reste... Emprisonné à l'intérieur du futur fruit. Et le figuier a besoin de la guêpe pour être fécondé. Et la guêpe a besoin du figuier pour sa propre reproduction. Et il raconte toutes sortes d'histoires comme ça. Il parle aussi, j'ai oublié les noms, mais, mais d'autres gales, d'autres
1: types de l'églantier. J'ai oublié le nom. Mais... Ah oui, oui, bah la galle de l'églantier. Alors petit détail, c'est ce qui fait des espèces de touffes rouges. Hein. Petit détail, dedans il y a effectivement la larve. Et si vous ouvrez cette galle d'églantier, euh, la larve a un délicieux goût de noix de coco. Oui. à faire, à goûter, et puis alors la, la gale elle-même, autrefois c'est bourré de talins, ces trucs-là, on en faisait une espèce de, de poudre à priser qui servait quand on avait le nez congestionné à, à décongestionner le nez. Mais par contre j'ai essayé, bon ça fait surtout tousser. Hein. <rire> oui, 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 et je crois que ça s'appelle le cynipse d'ailleurs, le petit insecte qui fait ses gales. Ça c'est un roditès la roditès rosée, c'est la gale de l'églantier. Euh, que ce soit mes cloucarnes ou cette gale de l'églantier, tout le monde a vu ça, mais personne n'a la clé, et la clé c'est l'interaction biologique. La clé, c'est la curiosité. Tu l'as bien dit, Marc-André.
0: Merci beaucoup de nous avoir dit quelques mots. Je vais te rendre ta liberté pour que tu puisses aller visiter ouais, tout ouais, ça. Ouais, oui. je suis impatient
1: d'y aller. Salut, Marc-André. À bientôt. C'est la
2: fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement.